0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har øh, et par afbud i dag. Det er Alex Andersen hvor øh, Anna-Mette Knudsen Andersen er med som stedfortræder. Og så er det Tommy Nord, og der er det rigtig Tangeå, der med. Således er vi 31, og øh, vi starter som regel, altid med en sang, det gør vi os dag. Og der er det Rasmus Rasmussen, der har valgt sangen, og jeg har lovet, at han lige må øh, få et par ord til at præsentere den. Så vær god Rasmus, yes, sådan.
1: Jo, tak. I dag gør vi jo lidt en undtagelse og synger ikke for den dejlige uh, højskole uh, Men vi synger den sang, som uh, lærlingene synger, når de er udlært for deres mester ude på teknisk skole. Det gør de faktisk flere steder i landet. Uh, og for deres forældre, uh, når de får deres svindebrev, uh, så synger man den her på, uh, på smedlinjen. Og jeg synes jo, nu når jeg havde æren af at vælge i dag, at det ligger godt i tråd med den her indsats, vi laver omkring Green skills og det her med, at vi gerne vil fremvære, øh, ligesom fremhæve det her med, at håndens vej er også en vej her i livet. Så jeg glæder mig til, at I vil synge det sammen med os. Jørn har lovet at synge for det, at han en til. Så tak det over, Jørgen. Den <laughs> sorte smed vi alle
2: om mindet hår på hovedet gror. Så er han i begge hænder, Om han er lille eller stor Om smeden man fortæller At han er stærk og far Ja, alle er vi smede fra Gud. slår et slag. Han mange fejre i sig heller, det hører med til smedens dag. Han spytter i glasset, men drikker i et dram. For alle er vi smede, fra fugler til gram. Og hvis en smed med næbmed hænger, og hvis er livet han Ked, så kender vi ham ikke længere, så er han ingen rigtig sved. At vi har mod på livet og stille og store krav. Til
1: alle
2: er vi spæde fra rukke og til krav. Vi daglig hjern og stål med men drømmer om en skønne dag. At skænden lykken til os bringer, så vi kan stikke af herfra. hvad bort fra slaveriet og frem maskinets skinens krav. Men stadig er vi spæde fra lukke og til ham. Og når det sorte smid har slået det allersiste ham og slag, han er til sine fædre gode og møder os på kommes dag. Så frem med spædebogen, det gælder høj og lav, for alle er vi smidte far.
0: Således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Vi har sag nummer et, som er godkendt. af en afsorten. Det er en forholdsvis kort dagsorden i dag. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den. Det synes ikke at være tilfældet, så den har vi hermed godkendt. Sag nummer to handler om ændring af udpegning til seminariet af kollega i De Ribe. Der har byrådet på sit møde den... 2. maj 22 udpeget Tina Skov Larsen til medlem af bestyrelsen, men hun ønsker at udtræde, og i stedet ønskes Peter Tørenqvist udpeget som medlem af bestyrelsen. Og det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til, det er der ikke, så det har vi hermed godkendt, at Peter Tørenqvist indtræder i stedet for. Sag nummer 3 handler om høringssvar til den regionale udviklingsstrategi. Der er det sådan, at den nuværende udviklingsstrategi for Region Syddanmark, den udløber med udgangen af indeværende år, og regionen har derfor sendt et udkast til en revideret strategi i offentlig høring. Den regionale udviklingsstrategi har til formål at sætte retningen for den regionale udviklingsindsats i Syddanmark. Strategien indeholder fire sammenhængende visioner for vores landsdel, og de handler om et grønt og bæredygtigt Syddanmark, et kompetent og innovativt Syddanmark, et Syddanmark i trivsel, et sammenhængende og attraktiv Syddanmark. Her i Esbjerg Kommune har de enkelte forvaltninger og fagudvalg øh, samarbejdet om et fælles høringssvar til regionen, og det kan man sige ordentligt set, så øh, har det givet en positiv øh, tilbagemelding på valget af de fire fokusområder og strategiens udtalte fokus på at dyrke tværgående partnerskaber og internationalt samarbejde. Så det skal jeg høre om, der er nogen, der har bemærkninger til her i byrådsalen. Det synes ikke at være tilfældet, så hermed her med kan vi også godkende svaret. Det bringer os til sag nummer 4, som handler om børnesagsbarometeren den sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Lykke. Den vil du sige lidt til. Værsgo.
3: Tak skal du have, Ibi Jesper? Hvert år gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på familieområdet. Og hvert år deltager cirka en tredjedel af landets kommuner. Esbjerg Kommune deltog i undersøgelsen, der blev offentliggjort i 2022. Angestyrelsen her i sommer 2023 valgte at indlede en undersøgelse af 26 af de alt 31 deltagende kommuner, altså også herunder under Esbjerg Kommune. Der skal vi på den baggrund afgive en udtalelse til Angestyrelsen. Angestyrelsen vil gerne vide, hvordan vi i Esbjerg har arbejdet med at øge kvaliteten på følgende områder. Kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Fire måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse. Og sidst men ikke mindst pligten til at overholde en børnesamtale, inden der træffes afgørelse om foranstaltning efter serviceloven, paragraf 52. Bankestyrelsen har derfor bedt byrådet om en udtalelse, så de kan vurdere, om der er anlægning til at rejse en tilsynssag. Generelt kan jeg sige, at familierådgivningen har arbejdet med kvalitetsforbedring på de områder, hvor børnesafsparametret viste, at der var plads til forbedringer. Jeg tager en række initiativer for at sikre overholdelsen af fire fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. I forhold til inddragelse af barn eller den unge er det et fokusområde for hele familieområdet eller familierådgivning. Flere af de konkrete lovmæssige proceskrav bortfalder, med det, her hedder barnets lov per 1. januar, og inddragelse skal i stedet ske kontinuerligt. Jeg er derfor også glad for, at familierådgivningen har søgt, og få en omfattende kompetenceudviklingsforløb om inddragelse ved Center for Inddragelse og Børns Vilkår i 2024. Og derfor, på vegne af Social- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler jeg, at byrådet godkender, at den vedhæftede udtalelse sendes til
0: Tak for det. det har Diana Mors Olsen en kommentar til. Sko.
4: Nej, ikke andet end opbakning til, at, at brevet naturligvis sendes, men også en opfordring til, at man vedbliver med at kigge ind i det, fordi... Nu er jeg selv siddet som formand på området, og jeg tror, vi har sat ind med gov, hvor mange indsatser I igennem årene, og alligevel øh, så kan vi se, at der er plads til forbedringer. Og, øh, og noget af det, som vi også tidligere er, øh, har haft meget stor fokus på, det er onboarding af nye medarbejdere, fordi vi jo desværre både i denne her og den næste sag også ved, at det er et område, hvor der sker et alt, alt for stort skift i antallet af rådgivere. Så øh, ja, ikke andet end vedbliv med at kigge på det, jeg tror aldrig nogensinde, at vi kan blive gode nok til det her. Og problemet er jo, at der bag hver en sag gemmer sig en familie, som ikke nødvendigvis får den hjælp, de skal have. Så hele tiden have fokus på det.
0: Tak. Det tror jeg ikke, vi kan blive uenige om. Der er i hvert fald ikke andre, der har bedt om så det kan vi hermed i enighed også godkende den afrapportering, der er her. Det bringer os videre til sag nummer 5, som minder lidt om det, men nu er det så op på socialområdet, altså for voksne. Jeg kan du fortsætter.
3: Ankestyrelsen udarbejder hver år det, der hedder et Danmarkskort over Ankestyrelsen for Socialområdet fra det foregående år. Kortet viser i hvor høj grad Ankestyrelsen har været enige i kommunernes afgørelse, og den baggrund skal byrådet beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan for at styrke kvalitet i sagsbehandling på området. Det er særligt på børnehandlikampeområdet, at Ankestyrelsen i 2022 har ændret eller hjemvist kommunens afgørelse til fornyet behandling. Her ses vi den store stigning i omgørelsesprocenten i sager om tabt arbejdsfortjeneste og mere udlifter. Familierådgivningen har allerede et stort fokus på det område og har iværksat en række tiltag for at forbedre kvaliteten. Da der trods disse tiltag ses høje omgørelsesprocenter på børne- børnehandlikap i området i 2022, indstande Social- og at der udarbejdes en handlingsplan for at styrke sagsbehandling i familierådgivningen. Handlingsplanen skal supplere de tiltag, som allerede er iværksat i familierådgivningen og skal sikkert fortsætte fokus på området. Jeg vil nævne nogle af de her iværksatte tiltag, fordi det er væsentligt, og der er stadigvæk plads til forbedring. Teamlederen og den socialfaglige konsulent læser alle afgørelser igennem, inden de træffes. Den socialfaglige konsulent gennemgår alle afgørelser, som Angestyrelsen har ændret eller hjemvist. Rådgiveren får herefter besked om, hvad der skal være opmærksom på fremadrettet. Sidst, men ikke mindst, der afholdes fagmøder en gang, en gang per måned og de sager, Agnestyrelsen har truffet afgørelse i, bliver gennemgået. Det er således et stort fokus på de, at træffe konkrete konkrete korrekte afgørelser, blandt andet der lærer lære af Angestyrelsens afgørelser. Og på vegne af Social- og Arbejdsmarked udvalgt indstiller, at byrådet øh, besluttet at udarbejde en handlingsplan for at styrke sagsbehandling i familierågivet. Tak for
0: Tak for det. Det er der er flere, der har bemærkninger til. Anne-Marie Geisler Andersen er den første.
5: Ja. Øhm, de radikale venstre, der har vi jo længe været optaget af at sikre retssikkerheden, og det gælder ikke mindst her på børnehandicapområdet. Øh, og tidligere der har vi fra børne- og skoleudvalgets side, øh, som både Jacob og Jan var inde på, i gang satte nogle initiativer for at styrke ikke blot øh, sagsbehandlingen, men faktisk også øh, samarbejdet med de berørte familier. Og alligevel så er det jo desværre øh, den seneste tid gået den forkerte vej i forhold til de sager, der ender i angestyrelsen og bliver eller omgjort. Og derfor vil jeg bare sige, at vi er godt tilfredse med, at vi, er, at vi endnu engang øh, tager fat og laver en handelplan for at styrke øh, retssikkerheden. Og det handler jo, som Jacob sagde, særligt om områderne for mere udgift og tabt arbejdsfortjeneste. Og det er nogle områder, som vi også netop har drøftet, at vi vil kigge efter i søvne, øh, med henblik på at forsøge at mindske administrationen og omkostningerne der til. Så det ser vi frem til det arbejde.
6: Tak for det. Så er det Nicolaj Tak for det. Det er det også noget, som har optaget mig meget, og den her retssikkerhed, den er jo bare hammerende vigtig. Og det er enormt vigtigt, at vi også handler på det og laver sådan en handelplan, da det jo helt objektivt set ikke er godt nok. Og når noget ikke er godt nok, så skal man også gøre noget ved det. Så derfor arbejder vi jo selvfølgelig videre med det, og derfor er det bare hammerende vigtigt. Men en ting, som jeg synes er bekymrende, det er det her med personaludskiftning og rekruttering til området. Det er jo noget, som vi jo ikke bare ser på det her område, men rigtig mange områder generelt i vores velfærdssamfund og i mange andre sektorer. Og det er jo noget, vi generelt skal gå ind og se på, jamen hvad kan vi gøre for at fastholde folk og rekruttere endnu flere folk herinde. Fordi det er klart, at en sag vil ikke blive behandlet efter bedste hensigt, hvis det er, at der hele tiden bliver overdraget til en ny medarbejder. Det kan enhver sige sig selv. Så det er klart, at det skal vi arbejde videre med. Lovgivningen er også ham vigtig Når vi går ind og ser på sådan noget som tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste-lovgivningen er fuldstændig håbløs Hvis man ser på, hvor kompliceret lovgivningen er I forhold til, hvad der egentlig er tale om så, så er der så mange derude Det er jo en gammel traver Man burde gå ind og se på den lovgivning Få den fuldstændig ændret Sådan at man erstatter det med nogle faste satser Hvor man siger, er du i den her situation jamen, Så får du det her og så fremdeles det, det, har, det har man sagt i mange år, øhm, så det er jo helt håbløst, og det er jo synd for familierne, og man hører jo om, at der er nogen, der går ind i de her stillinger og, øh, og, og vil gøre en forskel øh, for, for familierne, og vil arbejde med tapt arbejdsfortjeneste, men så kan man lige så godt tro om, fordi det er bare benhårdt arbejde med en lovgivning, der er håbløs. Så det var bare lige lidt øh, ord og holdninger til det, og så vil jeg selvfølgelig gerne bakke fuldt op om det, og vi arbejder videre i udvalget. Tak for ordet. Ja, så er det Diana Monsolsen.
4: Ja, det der egentlig får mig til at rejse med, det er egentlig en bekymring over øh, de initiativer, vi, vi, vi så sætter ind, eller i hvert fald at man, vi er nødt til at være meget skarpe på, hvad det er, vi gør. Og grund til at sige det, det er jo fordi, at jeg undrer mig meget over, at i foråret 2022, der afsluttede Ankestyrelsen deres læringsforløb i Esbjerg Kommune, og der lå vores omgørelsesprocenter på 45,6% for tabt arbejdsfortjeneste og på 36,4% for mere udgifter efter læringsforløbet. Der stiger vores omgørelsesprocenter helt op til 60,5% 60, øh, øh, og mere udgifter til 70%. Det vil sige, at når vi sætter et læringsforløb ind, så gør vi det dårligere bagefter. Så et eller andet skal vi i hvert fald gøre anderledes. Og derfor synes jeg, at det er rigtig fint at høre øh, for at man sige, at nu bliver gået helt tæt på, Øh, og at man har tænkt sig at gøre noget andet Fordi vi præcis i læringsforløb Anne-Marie var jo nogle af dem vi snakkede meget om I det gamle udvalg det var godt. Vi har også gjort det tidligere øh, Hvor vi også har haft angststyrelsen over, øh, og, og, og har lært en masse af det Så, så man kan sige at vi er i hvert fald nødt til at gøre noget anderledes For ikke at få det samme øh, udfall.
0: Tak Så er det Rasmus Rasmussen
1: Ja tak Jamen øh... Det er jo sådan set glad for, at du påpeger det der, Diana, fordi det er jo noget af det, vi også har snakket meget om, når vi behandler sagen. Og lige netop det, Nikolaj også ligesom snakker om, det her med, at der er en ekstremt stor personaludskiftning. Det er også noget af det, vi skal gøre gjort noget ved. Og vi skal gøre det mere. Et eller andet sted, så skal vi jo som politikere forsøge at hjælpe med at få et system, hvor vi har så god en oplæring som muligt, når der er nogen nye, der kommer til at skal sidde med det her område, er der er ingen tvivl om, og det viser Danmarkskortet jo også, og vores placering på det, viser jo også, at der er ekstremt stor mulighed for forbedring. Men det er også rigtig, rigtig svært, hvis man har nogle meget rigide regler, der er svære at tolke og, og, og svære at finde rundt i. Så det er da noget af det, som vi har ekstremt stor fokus på, og vi hilser det her velkommen, og, og hele den her debat, vi får om det, og den mulighed, vi får for at hjælpe med at gøre tingene mere smidige og bedre. Tak. Tak. Så
0: er det Sabrina Bæk-Barsvig.
7: Ja, mange tak. Man investerede i det her angestyrelsesforløb, men i virkeligheden så er der faktisk kun uh, maks to medarbejdere, der har gennemført det. det er på grund af medarbejderudskiftningen og barsler. Uh, og det der er der jo ikke ret mange, der er tjent med, fordi viden den går jo også tabt, når medarbejderne bliver skiftet ud. Vi investerede sidste år i budgetforløbet i to medarbejdere for at reducere antallet af sager som vi kalder det, per medarbejder, for også at optimere og styrke området. Desværre så er det her område bare også ramt af besparelser, ligesom alle andre områder, og det giver bare ikke den afsmittende effekt i forhold til at sikre børnens øh, bedste, men også familierne. For tabt arbejdstjeneste, det er godt nok på baggrund af barns behov, men det er forældrene, der kompenseres for det tab, de mister i lønindtægt. Det er omstændige regler, og det medgiver jeg, med, jeg alle, der har været, Talelisten. Men øh, jeg sætter frem til, at øh, partierne så også støtter op om øh, ny politik på det her område, for vi har præsenteret det tidligere, hvor det faldt i Folketinget. Men øh, jeg er glad for at høre, at der er flere, der nu viser interesse for en ændret af lovgivningen på det her område. Tak for det.
0: Tak for det. Så det er Anne-Marie Græs Langsen.
5: Nu ja, er vi jo ikke Folketinget her. Vi er også andre her, der har støttet det længe. <går> Bare lige for det med. Hvad det? Jeg vil egentlig bare, øh, Det er lidt i forlængelse også, at det er Sabrina er inde på det her med at investere. Øhm, fordi det har vi jo gjort, og jeg minder faktisk også, at vi havde et forslag i det her budget. Vi havde fire investeringsforslag, som jeg husker det. Og nu er jeg lidt træt ovenpå i de forhandlinger, men vi havde tre i forhold til udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet, som jeg altså vi havde ikke på det her område. Og jeg vil bare sige, at jeg synes jo, at det er en helt rigtig vej at gå, fordi hvis vi gerne vil, at vores ansatte gider at blive på området, så skal de også have mulighed for at bruge deres faglighed og for at yde en ordentlig indsats over for de her familier, som har behov for det. Og det er noget, jeg håber på, at de kan med de her investeringsforslag. Og det er også derfor, at vi er rigtig glade for, at vi jo fik skrevet ind i vores aftale, at vi fremadrettet vil arbejde mere også med investeringsforslag på børneområdet og på psykiatriområdet. Så det kan forhåbentlig være noget af det, der kan få flere til at blive, så vi kan få noget kontinuitet og så det, vi arbejder med, at det også vil være noget, der var ved frem i tiden.
0: Tak. Så de to sidste på talelisten. Sandrini, den første.
8: Okay. Altså, når vi taler om at arbejde med mennesker, mennesker i præcis det her fag, så er det jo klart, at folk de bliver opslidt, især når man mangler hænder. Folk, de magter det ikke, de magter det ikke i længden, fordi at det, er så det er så psykisk hårdt at være i. Øhm, og så kan man foreslå, at man kan blive efteruddannet, men sandheden er, at man er uddannet, og man kan ikke uddanne sig til, at man har opbakning i sit arbejde. Det handler om anerkendelse, og det handler om flere hænder. Øhm, og så må man også bare sige de borgere, som man ofte står med, de bliver bare, altså de, de bliver sværere og sværere at være omkring. Øhm, og de historier, man hører ud fra de forskellige, øhm, jeg tror der er gruppe men de historier, som man hører ud fra for øhm, de forskellige botilbud de er de er voldsomme. Øhm, og, øh, og jeg tror sjældent, at man står i en, øh, i en situation som man magter særlig lang tid fordi man ender med PSD og andre øh, svære øh, mentale ja. sygdomme ved at arbejde i sådan et, øh, på sådan et område
0: Tak, der var mange fine kommentarer nu kan
3: jeg for at man får lov til at runde af Værsgo, jo, jo tak, og jeg synes bare det er dejligt at, 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 at få de her vokale opbakninger. så skal vi jo så udmønte det i handling og rigtig nok så har vi også Lave en som også blev øh, øh, nødt i opbakken for de fleste partier. Jeg synes, det er, er væsentligt. Men jeg vil også lige afslutningsvis sige, øh, i udvalget har vi drøftet øh, i hele den tid, vi har været sammen som udvalg. Altså med det, der hedder, øh, hedder arbejdsgodtgørelse. Øh, altså det, det er noget af det mest komplekse. Jeg arbejder med sådan noget til dagligt. Men det der... Jeg tror ikke, der findes ret mange mennesker, der kan den her til til 13 tal, hvis der er noget, det hedder det her efterhånden. Det er en kæmpe udfordring, og så kan man sige, kan man knække den nød, med her eller arbejdsfortjeneste. så er vi godt nok lammekromme. Man kan sige, det er den opgave, vi arbejder med, og så må vi håbe, vi kommer imod. Så øh, tusind tak for opbakningen for alle partier. Tak.
0: Tak for det, og hermed, med de mange gode bemærkninger, kan vi også godkende hvad hedder det beslutning fra Socialt udvalg her på det område? Det gør vi, og det bringer os videre til sag nummer 6. Den sidste sag på den åbne dagsorden. det handler om et nyt busnet i Esbjerg Kommune. Henning Ravn, det har I drøftet i planer og byudvikling. Værsgo.
9: Det har vi gjort et par gange, ja. For nogle år siden havde vi noget, det hedder covid-19. Det ændrede rigtig meget i vores hverdag. Det ændrer også rigtig meget i borgernes brug af den kollektive trafik. Og den tidligere brug, den er slet ikke vendt tilbage i fuld udstrækning. Og det betyder, at indtægterne i dag er mindre, og driftsudgifterne de er bare steget. Kommunens budget, og det er sådan et udgift, vi her snakker om, for 2024 er 77.740.000. Sydtrafiks budgetforslag. For 2024 lyder på, for Esbjergs vedkommende, 89.294.000. En stigning på 11.554.000. I december 2022 besluttede byrådet, og der kan man sige heldigvis, at i gang sætte en evaluering og tilpasning af kommunens bybusnet. Blandt andet for at imødegå kommende økonomiske udfordringer, men også for at skabe et mere fleksibelt bybusnet, da det nuværende net er komplekst og gør det svært, ja næsten umuligt at ændre på. Forvaltningen Sygtrafik og en ekspert rådgiver har evalueret busnettet og har efterfølgende fremlagt tre scenarier. Alle tre scenarier handler om et fleksibelt net, hvor der kan justeres op og ned, efter hvordan behovet udvikler sig og passagerer antallet stiger eller falder. Nettet er bygget op over et abusnet koncept som andre større byer har gået erfaringer med og som primært betjener de mest trafikerede områder med en høj frekvens og med direkte ruter. Det nye Bybusnet, det vi foreslår, tilgodt ser også gode i forbindelse til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, hvilket har været et højt prioriteret kriterie. Det nye net nogle af anlægsprojekter, blandt andet etablering af stoppested og rampe på Tabajavej ved ny Stigtunnel, etablering af bussluser og stoppestedsmiljøer ved SDU, UC Syd og Baggeskuen Kosmos, etablering af to buslommer og stoppestedsmiljøer på H. ved Esbjerg Brygge og udvidelse af eksisterende stoppestedsmiljøer ved Fyrpakken til ringvej. Der er afsat midler hertil i den netop vedtagende budget og samtidig har vi søgt om 2 millioner i medfinansiering hos Trafikstyrelsens busfremkommelighedspulje. Er alt så bare bedre? Nej, det er det ikke nødvendigvis, for det sker også forringelser. Der sker også nedskæringer i ruter i byer på land, men primært på ruter med en meget lille belægning. Planer byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med scenario 3, som tilpasses således, at ringen ikke betjenes, og at baggelsens allev- og skal betjenes. Ligesom der sættes et forsøg i sommerferien 2024, for at afdække behovet for kollektiv transport til primære turistdestinationer i området omkring Ribe. Det indstilles videre, at sagen sendes i 8 ugers offentlig høring fra 20. september til 8. november. Og så skal jeg lige nævne, at Hans-Jerik Møller ikke deltog i CERNs behandling i plan- og byudviklingsbevalg. Tak.
0: Tak for det. Nu er det så Hans-Jerik Møller, der er bedt om ordet, så det kan han jo så få lov til at sige, hvad han mener om
10: her. Hvad sko han tage? Ja, tak. Ja, det var jo nu, fordi jeg var at jeg ikke deltog, så, så det var ikke, fordi jeg ikke ville deltage. Men når man snakker kollektivtrafik, så er det, det, det er jo et øm. Punkt at snakke trafik, fordi man vil jo utrolig gerne øh, opnå klimamålene. Og der, der er det jo vigtigt, at vi får folk over at, at, at bruge den trafik særligt når vi også kører den trafik øh, blandt andet øh, på el. Altså i Eskvær Kommune, der kører alle busser på el, hvis vi vedtager det her i dag. Og øh, det er jo sådan, jo bedre det bliver, jo flere kan vi nok tiltrække, jo ringer vi gør det jo flere løber nok væk fra det igen. Så kollektiv trafik det er noget man man skal være meget meget forsigtig med at hele tiden være opmærksom på hvordan man kan få det forbedret men det er korrekt energipriserne, elpriserne de har jo været voldsomt stigende, passageretallene de har været voldsomt faldende efter corona og heldigvis kan man så sige så er passageretallene på vej opad igen og energipriserne er på vej igen. Og, og, og det er jo positivt, det må vi håbe, at den positive udvikling, øh, den fortsætter. Det er helt klart, når vi ser de det her scenarie 1, 2 og 3. Altså, der er jo ingen tvivl om den bedste. Det var, hvis man havde råd til et. Men det har vi jo altså ikke øh, øh, på, på, på nuværende tidspunkt. Og derfor har vi jo snakket os frem til, at øh, så må vi gå efter scenarie 3, Øh, og det er, det er så også den, vi går efter med alle de ting, øh, øh, Henning lige har nævnt, og vi også indfører den der forsøgsordning der omkring kulturinstitutioner i Ribe. Jeg vil godt, øh, da vi første gang så scenario 3, som er hensyn til hvis folk allerede har læst scenario 3 dengang, der var Skolegaard som en af de, godt der, der er mest øh, busbe, øh, at, hvor der er flest passagerer faktisk i dag det var faktisk nærmest øh, øh, sådan uden busbetjening det, det var vi nået i forbag Det har vi fået indarbejdet. Så skolegaden bliver fortsat øh, betjent øh, nu med 12 afgange i timen. Det er nok seks vi har ret ved at skyde på og det spreder sig så jo utrolig meget nu i år. Og når det bliver lige de bliver nævnt også at øh, at øh, fortsat skal betjenes så var det sådan set fordi, dengang vi så scenarie 3, der havde man lige pludselig fjernet Eksenskade, og så kørte ned i ringen. Og det vil jo så betyde, at man fjerner afgangen, hvor vi i dag, vi snakker jo meget om, hvordan vi får her og Midtbyen til at hænge bedre sammen. Og hvis man fjerner fra Eksenskade, så vil man fjerne busbetjeningen af biografen, af bagindgangen til broen, af vores jobcenter, ikke mindst. Forsorgshjem, KFM's varmestue, alternative plejehjem, det er alle dem, der bliver betjent den vej ned. Så det kunne vi ikke forstå, og det har vi også heldigvis øh, fået lavet om. Det, der er godt ved den her også, øh, i forhold til det net, vi kender i dag, det er at den her, der er meget mere fleksibel. Hvis der er noget, vi finder ud af, at vi vil tilkøbe senere hen, så kan vi gøre det. Og der er ingen tvivl om, at et så stort net... Vi har sat i gang her til sommeren 24, så vil der også være en hel masse uhensigtsmæssige, da vi dukker op. Altså, det er næsten ulaset at det, når man skal lave så stort et busnet, og det kan vi så efterfølgende tage højde for. Så med de ord, der, det, der støtter vi også indstillingen.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Brugsen Andersen.
11: Tak. <tryk> Æ, den kollektive busrafik, som øh, det var da både Henning og han siger, nævnte det, har jeg været udfordret i flere omgange og så kan man jo så sige, hvad man ved om, øh, den retten, det er gået i. Men senest, der blev bybussen i Ribe i hvert fald øh, helt nedlagt. Men i det nye, der er kommet her, der synes jeg, der er nogle gode tanker i, i forslagene, der bliver præsenteret her. Altså de tre scenarier, der bliver præsenteret. Men der er selvfølgelig også øh, tisler. For eksempel betyder det jo, at øh, der bliver reduceret i busdriften øh, uden for SBA-byen. Praktisk så stor en reduktion, så de to bus skal køre nogle ture inden for Esbjerg by med dieselbus, da det ellers skal have kompensation for de mange køretidskværne, de mister. Ulemper er der selvfølgelig også ved, at de ruter, der reduceres, og de ruter, der bliver reduceret eller nedlagt i Esbjerg by. Men det har han siger ligesom beskrevet, og det vil jeg ikke nævne en gang til. Men vi kan også få øje på nogle fordele. Og det er helt klart uh, muligheden for at få uh, kva- uh, hvad hedder det, kvartersdrift, og, uh, og hermed, som det også forventes i indstillingen, på den grønse at få flere passagerer ind i busserne. Det kunne vi være med til at, at hjælpe det hele uh, endnu bedre på vej, uh, som, og den udvikling, som han siger, også beskrev, at, at vi nu allerede uh, er inde i en periode med, med stigende uh, passagerer i busserne. Så, øh, så vil der være tiden forhåbentlig Blive mulighed for en udvidelse Som forhåbentlig også kan komme øh, Alle til gode by og land Vi kan støtte indstillingen øh, Om at sende forslag i høring øh, Vi afventer og, Som, han, som øh, hvad hedder det, Henning også var inde på At afvende høringssvarene Og i eventuelt behov Som vil være at vente tak for.
0: tak for det Og øh, ja vi kan da nok kun set opfordre til, at folk de får indsendt de høringssvarer til det her, der måtte være. Selvom vi jo nu har godkendt eller i hvert fald godkendt så meget sagt, vi har ikke formelt godkendt budgettet nu, men vi har i hvert fald lavet en budgetaftale, hvor vi også har, har sat det nye niveau ind, som det her scenario 3, det ligesom ligger på, så viser drøftelsen her jo bare de små justeringer, som udvalget allerede har kunne indarbejde, at, at der kan sagtens laves justeringer i det her, hvis det ellers er gode indspark, der kommer, og noget, der er oversættet, og noget, der er der kan gøres smartere, så øh, det øh, venter vi i spænding på, og så tænker jeg nu, der sender vi sig i høring, og så øh, kigger vi på den igen i november, når øh, den nu øh, kommer tilbage. Det kan vi gøre i enighed, kan jeg se, og det er hermed gjort, og det var faktisk dermed afslutningen på den åbne del af dagens byrådsmøde, så tak fordi I kom eller
3: kiggede ned.